0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im DigiBeat Podcast. Lange nichts von mir gehört, weil ich an vielen Themen gesessen habe, die alle erledigt werden müssen und Priorität AAA haben. Aber heute habe ich einen Interviewgast, Julian Knorr. Er ist Gründer und Vorstand der one transformation AG und Gründer und Geschäftsführer der Agile Kitchen GmbH. Ich möchte mit ihm über das Digital Mindset sprechen, was es ausmacht und wie man es entwickeln kann. Also hört rein, los geht's! Julian, du bist Gründer und Mitglied im Vorstand der One-Stop-Transformation-AG, Gründer und Geschäftsführer der Agile Kitchen GmbH und warst auch an der Hochschule Campus M21 Dozent für agile Methoden. Wofür dein Herz schlägt, wissen wir jetzt. Das können wir uns ungefähr vorstellen, aber erzähl doch mal einmal deinen Werdegang. Wer bist du und wie bist du bisher klargekommen? Wie sieht deine Reise aus? Leg einfach mal los.
1: Mache ich. Erstmal danke, dass ich da sein darf. Freue ich mich. Ähm Ich fange einfach mal äh, an, wo meine Reise gestartet ist, und zwar wie man unschwer hören kann. Ich komme aus Nürnberg, äh, aus dem schönen Frankenland, und bin hier geboren und aufgewachsen, war dann zum Studium mal in Bamberg, habe dort BWL mit Schwerpunkt Produktmanagement studiert, also eigentlich was ganz was anderes als das, was ich heute mache, und äh, habe mich dann schon während des Studiums äh, recht früh ähm, freiberuflich engagiert und habe das nach meinem Studium auch noch weitergemacht, und zwar immer in dem Bereich digitale Geschäftsmodelle bzw. Produktmanagement im digitalen Kontext, hatte dort ganz spannende Projekte vom Golfschläger-Startup bis hin zur Wirtschaftsprüfungskanzlei, also wirklich die gesamte Range und bin familiär ein bisschen HR-mäßig vorgeprägt, weil mein Vater eine große Personalberatung hatte und äh, somit hatte ich auch die Chance damals schon früh im Studium immer mal über HR äh, in HR-Themen reinzuschnuppern und wollte dann tatsächlich, nachdem ich dann zweimal noch in den USA länger war, gerne nach der Freiberuflichkeit in eine Festanstellung in einer großen Beratung die üblichen Verdächtigen gehen und hatte dann dort auch einige Gespräche und war, ja ich will nicht sagen geschockt, aber zumindest ein bisschen irritiert, dass es während den Gesprächen nur um Hard Skills ging. Also es ging nur darum, wie viele Projektstunden Scrum hast du gemacht Julian, wie, welche Programmiersprachen kannst du, in welcher Tiefe, wie viele Stunden Design Thinking etc. Was mich niemals jemand gefragt hat, wie ich denn in den Projekten umgegangen bin mit den Kunden, wie ich mir meine Projekte gesucht habe. Also das ganze Soft Skill-Thema wurde ausgeklammert. Und das war dann auch tatsächlich die, der Startpunkt und die Idee der Gründung, weil ich habe gemerkt, ich fühle mich in diesen Beratungen nicht wohl, habe dann... War noch mal im Urlaub, habe darüber nachgedacht, was ich machen soll, bin zurückgekommen und habe entschieden, nee, ich lehne diese Angebote ab und mache mich lieber selbstständig, weil ich gemerkt habe, das könnte eine Marktlücke sein und ich war damals schon der festen Überzeugung, dass Mindset einfach der ausschlaggebende Punkt ist, ob ein Projekt erfolgreich wird oder nicht. Und das war dann die Gründungsidee für One Stop Transformation als One-Stop-Shopping-Beratung für die Transformation und unser Fokus liegt weder auf der Technologie, noch auf dem Geschäftsmodell, noch auf dem Prozess, sondern rein auf dem Mindset und wie man das Mindset von Mitarbeitern entwickeln kann, um damit Transformation voranzutreiben. Ja, und was hat es mit den anderen beiden Sachen auf sich? Ich habe schon recht früh eine Zertifizierung im agilen Projektmanagement gemacht und mir, ich wollte von Anfang an Once the Transformation auch agil aufziehen von der Organisationsstruktur, was wir auch bis heute so leben und hatte dann damals im Jahr 2018 die Idee, dass wir beim Nürnberg Digital Festival ein Event anbieten, also ein klassisches Kundenevent. Habe dann jemanden kennengelernt, wir haben so ein bisschen gesponnen wirklich, so Mensch, was könnte man machen, er aus einer Kommunikationsagentur und dann hat kam irgendwann so die Idee auf, Mensch, lass doch mal was mit Kochen machen. Und dann haben wir das so weitergesponnen und dann kam die Idee auf, hey, lass uns doch mal Kochen mit Agilität verbinden. Und so ist die Ursprungsidee entstanden, dass man agile Prozesse über das Kochen zeigen kann. Dann hatten wir dieses Event beim Digitalfestival angeboten, wurden von Anmeldungen überrannt und danach kamen immer wieder Anfragen, könnt ihr das für uns vielleicht auch mal intern durchführen? Und so ist eigentlich aus einer... Idee, die aus einer Spinnerei entstanden ist, noch ein zweites Unternehmen geworden, wo wir jetzt Kochworkshops anbieten, bei denen wir Agilität vermitteln.
0: Ja, aus, aus den wahnsinnigsten Ideen kommen meistens die besten äh, Ergebnisse dann raus. Ne? So, so ist es. Also w- würdest du auch sagen, dass das dann jetzt nicht zwangsläufig durch diese verrückte Idee, aber generell, dass das schon so, so dass das ist, wofür du auch richtig brennst? Also dass du sagst, das ist genau das, was ich, was ich wirklich näher bringen will? Und, und wenn ja, aus welchen Gründen?
1: Absolut. Also es ist ähm, klingt manchmal so platt, wenn man sagt, naja, das ist nicht Beruf, sondern in gewisser Weise Berufung bzw. Leidenschaft, also ich stehe wirklich jeden Früh auf und denke mir, ich bin mega motiviert und habe richtig Lust, in diesen Themen zu arbeiten, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das eine neue Art zu arbeiten in, mit einem agileren Kontext und dann mit einem Fokus auf Mindsetentwicklung einfach ganz andere Ergebnisse zulässt und nicht nur Organisationen fit für die Zukunft macht, sondern bei Menschen auch Potenziale entfaltet, von denen viele überhaupt nicht wissen, dass sie die haben, weil sich viele Menschen überhaupt nicht damit auseinandersetzen, wie ist denn mein Mindset und wo sind meine Stärken und Werte für das System. Und wenn wir das sichtbar machen können, ergeben sich ganz, ganz neue Handlungsfelder für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das ist toll zu sehen und es gibt eigentlich nichts Schöneres als nach einem Workshop zu hören beziehungsweise nach einem längeren Prozess. Mensch. Das hat wirklich meine Einstellung zur Arbeit bzw. meinen weiteren Werdegang positiv beeinflusst. Und ähm, ich kann jetzt Änderungen anstoßen, die mich langfristig auch weiterbringen. Und das ist ehrlich gesagt das schönste Feedback, was man bekommen kann.
0: Ja, ich glaube, sowas muss man auch finden, also einen Job bzw. einen Beruf und eine Berufung, wo man das, äh, dieses Feedback dann eben eben spüren kann. Jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit über Mindset, wir wollen aber eigentlich ja auch über das Digital Mindset sprechen. Wir beide, würde ich jetzt mal behaupten, wissen, was was das Digital Mindset ist, beziehungsweise wir wir verknüpfen damit auch was. Was ist das Digital Mindset aus aus deiner Sicht? Also was macht das genau aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil genau diese Frage habe ich, als ich damals mit der Idee gestartet bin, was Eigenes zu gründen häufig gestellt bekommen. Mensch, du redest immer über Mindset und über digitales Mindset. Was bedeutet das denn eigentlich? Und ich bin ehrlich, damals hatte ich auch keine Definition. Ich wusste nicht so recht, was es ist. Ich habe gedacht, naja, die Wissenschaft kann mir da sicher helfen und musste dann enttäuscht feststellen, dass es tatsächlich null Studien darüber gibt. Das war damals Ende 2017, Anfang 2018. Und das war dann der Startpunkt für uns, das Ganze mal selbst zu untersuchen, und zwar wissenschaftlich zu untersuchen. Wir haben eine große Studie durchgeführt und haben mit dieser Studie sechs Dimensionen äh, herausgefunden, die das digitale Mindset definieren. Und ähm, all diese Dimensionen haben nichts zum Beispiel mit Softwarekenntnissen oder Programmierkenntnissen zu tun, sondern sind rein auf Persönlichkeitsebene. Und das ist mir schon mal ganz wichtig, Digitales Mindset, sind, da geht es nicht um Hard Skills und es geht auch nicht um eine Haltung, weil eine Haltung ändert sich super schnell, sondern es geht um was tieferliegendes. Es geht um eine Persönlichkeitseigenschaft, die um eine digitale Mentalität, wenn man so möchte, die auch veränderbar ist, allerdings dauert die Veränderung sehr lange. Was bedeutet es jetzt konkret? Die Dimensionen sind zum Beispiel Offenheit und Agilität oder Kundenzentriertheit, offener Umgang mit Scheitern. Also du merkst schon, das sind Themen, die jetzt nicht durch die Digitalisierung erst aufgekommen sind, aber durch die Digitalisierung anders gelebt werden.
0: Und generell sowieso nochmal eine Ecke wichtiger werden, würde ich jetzt sagen. Also das, das ist so das, was ich da auch beobachte. Also glaubst du denn, dass man das, das entwickeln kann? Also du, du hast es vorhin schon angerissen, man, man, man kann das ähm, verändern, man kann sich in diese Richtung entwickeln. Kann, kann das auch angeboren sein oder ähm, kann, ich, kann ich vielleicht ein ganz schlechtes Digital Mindset haben und kann das dann wiederum äh, verbessern?
1: Okay, das waren jetzt viele Fragen, ich fange mal an. Ja, das ein waren Dig-
0: viele Fragen auf einmal, das tut mir leid. Ja. Kann
1: ein Digital Mindset angeboren sein? Prinzipiell hat jeder eine Ausprägung, Im Bereich des digitalen Mindsets. Also äh, es gibt niemanden, der kein Mindset hat. Ähm, Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, ja es kann natürlich entwickelt werden, es ist aber, und das ist mir so wichtig im Vergleich zur Haltung, es kann nicht schnell verändert werden. Also Mindset kann nicht über einen Ein-Tages-Workshop von links nach rechts verändert werden, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess und messbar wird eine Veränderung im Mindset circa nach neun Monaten. Da ist es zum ersten Mal dann auch wirklich quantitativ messbar, ob eine Veränderung stattgefunden hat. Wie kann so eine Entwicklung ausschauen? Durch ganz, ganz viele kontinu- kontinuierliche kleine Lerneinheiten rund um die Mindset-Entwicklung. Und jetzt bin ich auch schon beim letzten Punkt. Ähm, was kann ein Digital Mindset schlecht sein oder gut sein? Nein, es kann aus unserer äh, tiefen Überzeugung nicht, sondern es gibt verschiedene Ausprägungen. Aber sämtliche Ausprägungen haben Stärken, haben Werte für Systeme, haben aber genauso Schwächen. Nimm zum Beispiel mal einen Controller und nimm auf der anderen Seite einen Designer. Die haben beide eine Mindset-Ausprägung, die wahrscheinlich, wenn sie passend in ihrem Job sind, ziemlich unterschiedlich ist. Wenn wir uns nun mal die Dimension Offenheit und Agilität versus Beharrlichkeit anschauen, da erwarte ich vom Designer eine sehr, sehr offene und agile Ausprägung, weil der sich einfach immer mit Trends beschäftigen muss und gleichzeitig vom Controller erhoffe ich mir zumindest, als wenn ich in dem Unternehmen bin, eher eine beharrliche Ausprägung, dass nicht der eine Monatsabschluss so ausschaut und der andere Monatsabschluss so ausschaut, weil man offen mal irgendwas für eine neue verrückte Idee war. Das heißt, beide, da ist kein Mindset besser oder schlechter, sondern passender bzw. weniger passend für verschiedene Positionen.
0: Ja gut, das wäre auch äh, echt ziemlich tragisch, wenn äh, die die Abrechnung auf einmal so, dann auf einmal so aussieht. Da hätte ich auch ein bisschen Angst, ja, da, da muss man tatsächlich irgendwen äh, mit dem richtigen passenden Mindset definitiv haben. Glaubst du denn, dass, ja, gerade wenn man über Digital spricht, spricht man halt immer über die Digital Natives, die mit dem ganzen Digitalen aufgewachsen sind und so weiter. Glaubst du denn, dass die vielleicht, ähm, zumindest Stand jetzt noch, einen kleinen Vorteil haben, weil ihr Mindset ein bisschen... Ja, passender für die momentan gesuchten Positionen ist im Vergleich zu der Generation X oder Generation Y auch teilweise.
1: Mhm. Ganz spannende Frage, die auch immer wieder gestellt wird und wo man ja so aus dem ersten Reflex heraus denkt: ja, natürlich, die Digital Natives, die haben äh, ein transformatorischeres Mindset im Allgemeinen als jetzt zum Beispiel äh, die Babyboomer Generation. Wir haben uns das auch in Studien angeschaut, und zwar nicht nur in unserer allgemeinen großen äh, Metastudie, sondern auch bei vielen Kundenprojekten, wo wir immer wieder kundenspezifische Studien durchgeführt haben. Und das Ergebnis ist wirklich super überraschend, es gibt keine Altersabhängigkeit, also digitales Mindset ist sowohl altersunabhängig als auch geschlechtsunabhängig, das ist auch ganz wichtig äh, nochmal zu betonen. Die einzige Korrelation, die wir manchmal feststellen, auch wenn das ein eher unbeliebtes Ergebnis ist, dass es eine Korrelation mit Führungskraft bzw. Nicht-Führungskraft gibt. Also manchmal gibt es die Tendenz, dass Führungskräfte eher traditionell ausgeprägt sind in den Mindset-Dimensionen und noch nicht so transformatorisch ausgeprägt sind.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen, oder würde ich jetzt zumindest so interpretieren, Ähm, Mit den äh, Startups und den neuen Unternehmen, die alle gegründet werden, wo diese Führungshierarchie oder die Hierarchie generell eher so ein bisschen abflacht, wo das nicht mehr so wichtig wird, Ähm, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch dann eben damit was zu tun hätte. Also wir sprechen vom Digital Mindset, wir wissen auch, was das Digital Mindset ist. Ähm, Die meisten Unternehmen, würde ich jetzt auch mal behaupten, ähm, wissen das teilweise nicht. Dafür äh, bietet ja auch die die One-Stop-Transformation eine Mindset-Indicator-Academy. So, in dieser Mindset-Indicator-Academy, um das jetzt auch nochmal vorwegzunehmen, verstehe ich, alles klar, wird dir beigebracht, wie du das passende Digital-Mindset entwickelst. Ähm, Wie wie genau funktioniert das? Erklär doch mal bitte einmal, wie wie ich das so verstehen kann und... ähm, wie wie ihr das handhabt, da die die Leute digital auf Vordermann zu bringen, vom Mindset her.
1: Also ich beginne mal mit einer Analogie, mit einem Bild. Wenn du, also ich sitze jetzt in Nürnberg, wenn ich mir vornehme, heute heute noch nach Hamburg zu fahren und ich setze mich in mein Auto und ich gebe in mein Navigationsgerät Hamburg ein, dann führt das Navigationsgerät als erstes eine Lokalisierung meines Standorts durch, schaut sich dann das Ziel an und berechnet von meinem Standort zum Ziel die passende Route. Häufig wird in der Personalentwicklung so vorgegangen, da vorne ist unser Ziel und dann haben wir ganz viele Angebote und jeder soll sich bitte die rausnehmen, um zu dem Ziel zu kommen. Das heißt, es findet keine Lokalisierung am Anfang statt. Und das ist unser Einstieg mit der Mindset Indicator Academy oder kurz MIA. Wir lokalisieren am Anfang jeden Nutzer, wo sein oder ihr persönliches digitales Mindset liegt. Das heißt, wir haben im ersten Schritt ein diagnostisches Tool, den Digital Competence Indicator, der circa 10 bis 12 Minuten dauert und der analysiert das digitale Mindset des Nutzers, der Nutzerin und gibt eine detaillierte Rückmeldung, wie die Ausprägung in den sechs erfolgskritischen Mindset-Dimensionen ist und wie die Ausprägung in Bezug auf die vier digitalen Typen ist. Und auf Basis, dieses Ergebnisses wird dann ein individualisierter Lernpfad erstellt für den Nutzer, der den Nutzer auch nicht nur irgendwie einen Monat begleitet, sondern zwölf Monate begleitet, weil, was ich vorhin gesagt habe, Mindset-Entwicklung dauert einfach. Und dieser Lernpfad hat circa, je nach Mindset-Ausprägung, 330 Lerninhalte. Da merkt man schon, das ist extrem viel, weil wir von einem micro ansatz Ausgehen. Das heißt, wir möchten kurze, kleine Einheiten haben, die dafür sehr, sehr häufig in den Alltag integriert werden, weil damit wird eine Mindset-Entwicklung kontinuierlich erst möglich. Das heißt, der Nutzer erhält dann verschiedene Videos, Texte, Podcasts und kann somit das Lernen auch ideal in den Arbeitsalltag bzw. in den Alltag zeit- und ortsunabhängig integrieren.
0: Ja, es ist so, so ein bisschen ähnlich wie, wie beim Sport. Ne? Also kurze Intervalle, dafür intensiv, ähm, bringt, dann, bringt dann tatsächlich meistens mehr. Ähm, glaubst du denn, dass, ja, wir befinden uns jetzt immer noch in dieser äh, Corona-Zeit sozusagen, glaubst du denn, dass ähm, Berufsgruppen wie Lehrer zum Beispiel wirklich intensiv gefördert werden können, also für, für die Zukunft, sodass sie jetzt nicht direkt so aufgeschmissen sind, wie es ganz am Anfang der, der Corona-Pandemie war?
1: Absolut. Also meines Erachtens sind da riesige Entwicklungsfelder vorhanden und auch ganz, ganz viel Potenzial bei Lehrern. Ähm, allerdings muss dort ein prinzipielles Umdenken meines Erachtens stattfinden. Und zwar, dass Lehre einfach neu gedacht wird. Also wir müssen meines Erachtens Kinder nicht mehr in Klassenräume setzen, um Wissen rein zu vermitteln sondern das kann meines Erachtens auch autodidaktisch zum Teil stattfinden. Und der Austausch im Klassenzimmer dient viel mehr der Anwendung. Das heißt zur Umsetzung, und das sollte mehr wie ein Training, wie ein Workshop ablaufen. Und die Wissensvermittlung kann meines Erachtens ganz, ganz viel in der digitalen Sphäre auch daheim im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer passieren.
0: Würde oder könnte ich mir jetzt tatsächlich so vorstellen, dass so wie eure äh, Academy sozusagen, dass dann das die Academy ist, die die Lehrer nutzen für ihre jeweiligen Schüler. Ne? Also ich glaube, da, da verfolgt ja auch, auch eben diesen Ansatz, dass ihr ja auch nicht auf, auf alte Weise lehrt, sondern tatsächlich auch schon mit neuen digitalen Medien, den, den das Digital Mindset auch fördert.
1: Richtig, also ähm, uns ist wichtig, dass man einen guten Medienmix auch im Lernen und Lehrangebot hat, weil jeder ist, hat andere Lernpräferenzen und lernt einfach anders. Der eine lernt mehr über Audioinhalte, der andere mehr über Videoinhalte, der dritte liest am besten was, äh, um etwas zu verinnerlichen. Äh, diese Vielfalt sind wir überzeugt, muss angeboten werden. Und wenn wir jetzt nochmal auf Schule zum Beispiel zu sprechen kommen, ähm, so ein Angebot wie MIA, mit einem sehr individualisierten Lernpfad kann nicht nur für Schüler spannend sein, mit dann den relevanten Inhalten, zum Beispiel auch zu verschiedenen Fächern, sondern kann vor allem auch für Lehrer spannend sein, um am Anfang die Lehrerinnen und Lehrer erstmal abzuholen, warum Mindset und warum eine neue Art des Lernens wichtig ist, damit das dann auch den Schülern wieder vermittelt wird. Und ähm, was ich da noch gerne anmerken würde, während Corona habe ich mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht, weil auch immer wieder Bilder gepostet worden sind, wie Klassenzimmer ausschauen und dass die verwaist sind. Und dann ist mir so aufgefallen, Mensch, eigentlich schauen die Klassenzimmer so aus wie damals noch, selbst als ich eingeschult worden bin. Da hat sich nichts geändert. Und auch an den Fächern hat sich nichts geändert. Und ich bin der Meinung, Schüler sollten eigentlich schon ab der Grundschule ein Zusatzfach bekommen, vielleicht statt dem einen oder anderen Fach, was sonst im Curriculum oder im Lehrplan ist. Und zwar sollte das das Fach Zukunft heißen, wo sich einfach mit Zukunftsthemen beschäftigt wird. Das muss nicht immer sein, dass die Schüler dann vom PC sitzen, überhaupt nicht. Aber man kann zum Beispiel auch über analoge Methoden, kann man Grundzüge vermitteln, wie Programmieren, Programmieren funktioniert. Und ich bin der Meinung, dass das eine ganz, ganz wichtige ein ganz, ganz wichtiger Schritt wäre, um die Kinder vor allem auch fit für die neue digitale Welt zu machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also mir ist auch äh, tatsächlich aufgefallen, ich hatte irgendwann mal ähm, während der Pandemie ein Foto von meinem ehemaligen Klassenraum gesehen, da stand ein Overhead-Projektor. Ich habe mir gedacht, ich glaube, das ist auch genau immer noch der gleiche Overhead-Projektor, den ich damals hatte, der der bei mir genutzt wurde, wo ich mir dann auch gedacht habe, eigentlich ist das das irgendwie schon gar nicht mehr so, dass das, das wie es, also es würde, glaube ich, so wie du sagst auch, ne, trotzdem irgendwie funktionieren, auch mit, mit diesem Medium, aber da ist dann die Frage, was, wie das Ganze kombiniert wird sozusagen, ne? was, was ist denn aus, aus deiner Sicht die, die lustigste oder peinlichste Situation, also die Situation, wo du die Hände vor den Kopf zusammengeschlagen hast und dir gedacht hast, boah, wenn man jetzt ein Digital Mindset gehabt hätte, dann wäre das nicht so gelaufen. So was, was, was ist da dein, dein Eindruck, was ist dir passiert?
1: Also ich würde gerne mal mit der wirklich lustigsten Anekdote eines Kundens anfangen. Und zwar ähm, bei einem unserer Tools bekommst du danach, also wir haben beim DCI kannst du entweder die Variante wählen, ein, mit einem interaktiven Dashboard direkt dein Ergebnis zu erhalten oder das als PDF-Report per E-Mail zugesendet zu bekommen. Und ähm, beim großen Kunden hatten wir 500 DCI-Zugänge insgesamt vergeben, die alle per PDF ausgewählt worden waren. Und das hat überall geklappt, außer beim Assistent vom Vorstand, weil er bei der E-Mail-Adresse hatte irgendeine Fake-E-Mail-Adresse angegeben, weil er gedacht hat, naja, meine Daten gebe ich doch dort nicht ab. Und danach hatten wir eine riesige Diskussion, darüber, wie wir ihm dann jetzt seinen Report, also wir konnten es dann irgendwie zuordnen, weil es waren halt alles Firmen-E-Mail-Adressen und eine Nicht-Firmen-E-Mail-Adresse. Aber ähm, das hat mir gezeigt, wie viel Angst da irgendwie im Punkto Datenschutz da ist und diese Angst eigentlich komplett unbegründet ist und also jetzt zum Beispiel bei unserem Tool, weil das ist DSGVO-konform, das erhält Zugriff erhält nur der Nutzer, um, aber da hat, das hat mir einfach gezeigt, da fehlt ganz, ganz viel Aufklärung im Bereich Datenschutz. Ist jetzt keine lustige Geschichte, aber zumindest eine Geschichte, die uns längerfristig begleitet, weil er ist immer unser Role Model, wenn wir was Neues entwickeln, würde er das auch hinbekommen und würde er das annehmen.
0: Ja, ja nee, also sowas, sowas braucht man auch. Nee, aber das ist auch lustig und ich glaube, auch wirklich ähm, etwas, was, was zeigt, wie, wie Deutschland, was, was die digitalen Themen angeht, teilweise noch ähm, nicht zwangsläufig Probleme hat, aber ähm, sich zum Beispiel sehr, sehr viel mit Datenschutz beschäftigt, obwohl das vielleicht auch einfach schon, schon der Standard tatsächlich ist.
1: Richtig, da möchte ich noch was anmerken. Mir ist Datenschutz ja. super wichtig und ich finde es auch gut, dass Europa dort eine Vorreiterrolle einnimmt und ich glaube, dass wir, äh, auch wenn es viele, viele Schmerzen bereitet hat damals bei der Einführung, dass wir dort weltweit schon auch ein Standing im Bereich Datenschutz aufbauen konnten, es aber zum Teil bei den Anwendern, dass das Verständnis fehlt, was wirklich hinter dem Datenschutz steht. Und dort würde ich mir auch einfach ein bisschen mehr Offenheit wünschen, dass man sich damit mal ehrlich auseinandersetzt und diese Diskussion nicht, wie sie häufig geführt wird, als ideologische Diskussion betrachtet.
0: Was glaubst du denn, was was außer dieser dieser Offenheit noch irgendwie ähm, sich ändern muss, damit Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die Gesellschaft generell irgendwie ein bisschen besseres Verständnis für für das Digital Mindset bekommt, an dem Digital Mindset auch arbeiten möchte und vielleicht dann auch bei dem Digital Competence äh, Indicator 100% erreicht oder zumindest das so gut verteilt hat, dass es für sie passt?
1: Mhm. Also... Wo wir, glaube ich, in Deutschland vor allem großen Nachholbedarf haben, ist im Umgang mit Scheitern. Ich hatte vorhin erwähnt, ich war zweimal länger in den USA. Dort wird mit Scheitern anders umgegangen. Ist super prägend. Ich habe damals in der ersten Woche, als ich, ich war in Detroit, als ich dort das Arbeiten angefangen habe, hat ein anderer Kollege auch mit angefangen. Und er war so um die 40 und hat dann in der Abteilung sich vorgestellt und hat gesagt, also ich hatte eine eigene Firma, wir hatten 50 Mitarbeiter und das Ding ist komplett gefloppt und äh, wir mussten es leider zusperren. Jetzt bin ich hier und ich freue mich, aber jetzt meine Erfahrungen, die ich da sammeln konnte, hier mit einzubringen. Also ist super offen damit umgegangen und es war für mich damals schon so, wow, das ist ja wirklich anders, wenn du hier in Deutschland äh, was gegen die Wand fährst, dann probierst du es irgendwie zu vertuschen. Aber da liegt so viel Lernpotenzial drin. Und wenn wir uns die Digitalisierung anschauen und die Transformation, dann beschleunigt sich die Entwicklungsgeschwindigkeit immer weiter. Das zieht nach sich. Um erfolgreich zu sein, muss man ganz, ganz viele Dinge ausprobieren. Je mehr ich aber ausprobiere, desto mehr Dinge werden auch scheitern. Und ähm, dann kommt es einfach darauf an, wie ich mit dem Scheitern umgehe. Ob ich es als Niederlage betrachte oder ob ich sage, okay, es hat diesmal nicht geklappt. Was kann ich daraus lernen, um das in Zukunft besser zu machen? Und ich denke, wenn wir mehr und mehr offen mit Scheitern umgehen, dann verändert sich allgemein auch äh, das Mindset in einem Breit- ja, breiteren gesellschaftlichen Kontext.
0: Ja, also das ist so diese typische Fehlerkultur, die sich in Deutschland irgendwie so eingebürgert hat. Ah, Fehler mache ich lieber nicht. Und in den Staaten hast du dann, ja, Fehler kann man machen. Ne? Man muss nur eben daraus lernen. Ähm, dazu fällt mir ein. Ich habe natürlich im Vorfeld auch dein Podcast-Interview ähm, bei Digitale Vorreiter gehört, wo du äh, wo erwähnt wurde, dass ihr eine ganz spannende Lösung bei euch habt für äh, Fehler und wie man mit diesen Fehlern umgeht, um das Ganze nicht äh, zwangsläufig so ernst zu sehen, sondern ein bisschen spielerisch, ein bisschen ähm, anzugehen. Was genau ist das denn?
1: Mhm. Also wir haben ähm, in regelmäßigen Abständen unseren One Stoppers Tag lustige Wortschöpfung ähm, ist quasi als One Stop Transformation unser Teamtag, wo wir uns abends äh, dann äh, zusammensetzen und wir schauen uns äh, zu Beginn immer an, was lief jetzt in den letzten vier bis sechs Wochen gut, was waren unsere Wins und was lief überhaupt nicht gut, was waren unsere Fackups. Und als wir dieses Format uns überlegt hatten, äh, kam dann aus dem Team die Idee, die echt brillant ist, zu sagen, hey um das Ganze aufzulockern, wir stellen unsere Wins und unsere Fachabs stellen wir mit Memes dar, also äh, die Memes, die man aus Social Media kennt und da gibt es ja tolle Meme Generators im Internet und äh, das Ganze funktioniert wirklich super, weil es auch von ernsten Themen erstmal die Hürde wegnimmt, dass man darüber spricht, weil man hängt einfach das Meme vorne an unser Board und dann liest es jeder durch und dann hat man selbst aus dem ja, fuck up, erstmal ein Schmunzeln im Gesicht und dann kann man darüber diskutieren und ähm, man hat einfach einen anderen Einstieg, um darüber zu diskutieren.
0: Ja, finde ich, find ich, find ich echt super genial. Also gerade äh, was, was was Memes angeht, ist das glaube ich die das, das Beste, weil da gibt's ja teilweise sehr ernste Sachen und es, es bringt einfach diese Atmosphäre, dass du, dass du super gut drüber sprechen kannst. Hast du denn noch etwas, was du äh, sagen möchtest, was du loswerden möchtest, wenn du das, das Digital Mindset ein bisschen nach, nach vorne bringen möchtest, wenn du den Leuten, die daran interessiert sind, das Digital Mindset ein bisschen weiterzuentwickeln, was du denen sagen kannst, was, was hast du für Tipps noch zusätzlich, die, die du uns vielleicht so generell auf den Weg geben kannst, damit wir, was das angeht, ein bisschen passenderes Mindset und fitter werden? Mhm. Also
1: es, ja, das Wichtigste ist erstmal, sich selbst bewusst zu werden, wo man steht, also wo bin ich denn heute und dann, dass man eine Entwicklung im Mindset-Bereich bitte nicht als Sprint ansieht, sondern bitte als Marathon ansieht. Es ist einfach ein Prozess, der wirklich lange dauert ähm, und wo man kontinuierlich dranbleiben muss. Und äh, Routinen entwickeln sich ja erst, es ähm, ja so schöne Studien drüber, circa nach 60 Tagen. Und ähm, man muss wirklich auch in diesen 60 Tagen vielleicht das ein oder andere Mal beißen, um dran zu bleiben und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Aber irgendwann, wenn es in die Routine übergegangen ist, kommen auch Erwachsene, die schon lange aus der Schule raus sind, in einen Flow, dass sie sagen, hey, Lernen ist nicht irgendwie ein lästiges Übel, sondern macht einfach super viel Spaß und ist fester Bestandteil meines Alltages.
0: Ich finde, das ist auch ein ein passendes Schlusswort. Lernen ist ein fester Bestandteil meines Alltags. Und ich glaube, das ist ist auch der Punkt, man man muss gewillt sein, zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Und erst dann kann man sich, glaube ich, auch wirklich weiterentwickeln. Ja, dann... Vielen Dank, dass du, dass du hier warst und, und, äh, und uns ein bisschen aufgeklärt hast, was das Digital Mindset angeht. Ähm, für alle Interessierte packe ich ähm, dann auch nochmal Mia, also den Mindset oder die Mindset Indicator Academy in die Show Shownotes und ähm, verlinke natürlich alles Wichtige, was wichtig wird. Und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns dann wiedersehen, wenn äh, ich dann sagen kann, alles klar, ich habe meinen Digital Mindset jetzt auch entwickelt und jetzt darfst du mich prüfen. Super,
1: dann danke dir, hat super viel Spaß gemacht ähm, und ja, wie gesagt, hoffentlich nicht erst in Jahren auf ein Wiedersehen.
0: <lacht> Wahrscheinlich früher, als du es erwartest. <lacht>